0: Ja, willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt in Kurz. Wir sprechen hier mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Europa-Universität Flensburg über die Corona-Pandemie. Und heute wollen wir über Schlachthöfe sprechen. Das Thema Fleischindustrie steht auf dem Programm. In der Corona-Krise sind sie zu Corona-Hotspots geworden und haben so die skandalösen Zustände in der Fleischindustrie offenbart. Das Bundeskabinett plant entsprechend stärkere Auflagen und Verbote und die Fleischindustrie hat schon angekündigt, dass sie eventuell abwandert. Sie fühlt sich diskriminiert. In diese Debatte wollen wir etwas Licht bringen oder also wir wollen sie auseinandernehmen mit Marcel Sebastian. Er forscht als Soziologe zum Mensch-Tierverhältnis und beschäftigt sich in seiner Doktorarbeit mit der Frage, wie Schlachthofmitarbeiter ihre Arbeit erleben. Hallo Marcel. Hallo. Marcel, du hast in den letzten Jahren Interviews für deine Doktorarbeit mit schlachthof geführt. Kommt die Debatte um die skandalösen Zustände in der Fleischindustrie für dich überraschend?
1: Nein, überraschend eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, dass das jetzt wie bei vielen anderen Themen eben auch eine Situation ist, wo etwas sichtbar wird, was vorher schon existiert hat. Es ist auch nicht so, dass das Thema jetzt zum allerersten Mal medial und politisch sag mal, ein bisschen aufkocht, sondern auch schon vor fünf, sechs Jahren gab es eine Phase großer medial, großen medialen Interesses daran. Ich meine, überraschend ist halt Corona. Ne? Und insofern ist es natürlich auch überraschend, dass jetzt plötzlich durch so einen externen Faktor, der nicht antizipierbar war, diese Debatte wieder an Fahrt äh, angenommen hat. Aber inhaltlich ist es eben überhaupt nicht neu. Die Situation, die jetzt da in den Medien beschrieben wird, also insbesondere die Situation der sogenannten Entsenderarbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, also der Werkvertragsnehmenden aus Osteuropa, die ist eigentlich hinlänglich bekannt, auch in der Politik war die bekannt. Und genau, nur die Dynamik der Debatte sozusagen, die hat sich jetzt verändert. Und das, was jetzt schon ein bisschen nicht überraschend, aber eben bemerkenswert ist, ist die Geschwindigkeit, mit der jetzt eben auch politische Reaktionen passieren.
0: Wir können ja mal... Etwas genauer drauf schauen, ehe wir auf die Politik schauen, ehe wir vielleicht auch darauf schauen, wie diese Fleischindustrie entstehen konnte, würde ich ganz gerne nochmal ähm, darauf zu sprechen kommen, wie es eigentlich Tieren und Menschen in dieser jetzt entstandenen Industrie, in dem, was jetzt im Fokus steht, geht. Du hast Interviews mit Mitarbeitern geführt. Du hast nicht mhm. mit den, mit den mhm. nicht gesprochen, sondern mit Festangestellten. Aber was, was ist der Tenor? Wie geht es Mitarbeitern in?
1: Mhm. Genau, also das müssen wir erstmal differenzieren. Das ist ganz wichtig, dass es eigentlich zwei Parallelbelegschaften in zumindest den großen Betrieben heutzutage gibt. Es ist sehr, sehr schwer, genau zu beziffern, wie das Verhältnis zwischen Festangestellten, das dann meistens auch deutsche Arbeitnehmer sind oder Arbeitnehmerinnen, und wie viel Werkvertragnehmende. nehmende. Das ist wirklich ziemlich kompliziert, vor allem, weil es auch noch mal von Unternehmen zu Unternehmen, von Schlachthof zu Schlachthof differiert. Es ist aber so, dass ein großer Teil, das kann man auf jeden Fall sagen, ein signifikanter Teil der Belegschaften eben aus Werkvertragsnehmenden besteht. Aber man muss sich wirklich klar machen, dass das zwei völlig verschiedene soziale Gruppen sind, was ihren Einfluss im Betrieb angeht, was ihre Arbeitsschutzsituation angeht, was ihre Lebensbedingungen angeht. Ich habe, wie gesagt, mit denen äh, gesprochen, weil mich eben auch konkret das Mensch-Tier-Verhältnis und die Frage des, des Umgangs mit dieser Praxis des Tötens von Tieren äh, beschäftigt hat, äh, interessiert hat, habe ich eben Interviews geführt mit den Angestellten, festangestellten deutschsprachigen ähm, Mitarbeitern, ähm, alles Männer, weil genau in dem Bereich der mich interessiert hat, das sind eigentlich ausschließlich Männer mit ganz wenigen Ausnahmen, aber in dem Zuge kann man oder ist man natürlich, stößt man automatisch auch auf diese andere Welt im Schlachthof. Für beide gilt, diese Arbeit ist körperlich anstrengend, die Arbeit ist monoton, die Arbeit wird in der Forschungsliteratur häufig assoziiert mit Gesundheitsgefährdungen, äh, Kapazitunnel-Syndrom, solche typischen äh, Geschichten, die aber durch die wiederholte Tätigkeit, das immer gleiche Handeln sozusagen, ne? also am Band stehend äh, passieren, aber auch Stress, ähm, und der Unterschied dann eben zwischen diesen beiden Gruppen ist eben nochmal im Hinblick auf die Lebensrealitäten. Also das, was in den Medien immer wieder zur Sprache kommt und was also diese Hauptkritik ist, ist, dass die Werkvertragsnehmenden sehr ähm, abhängig in ihrer Beschäftigungsverhältnissen sind, ähm, sehr, sehr wenig Arbeitsschutz genießen und, und das ist jetzt insbesondere im Hinblick auf Corona relevant, diese Sammelunterkünfte und die Subunternehmer-Szene, sage ich mal, die Subunternehmerstruktur immer wieder thematisiert wird. Das heißt, die sind in aller Regel über Subunternehmen ähm, angestellt und werden dann, als, also das Personal wird vermittelt an die Schlachthöfe und ähm, die bekommen den Mindestlohn. Mir wäre nicht bekannt, dass dort irgendwie mal ein Fall wäre, wo die deutlich mehr bekommen würden. Bis zur Einführung des Mindestlohns haben die häufig auch wohl mutmaßlich oder eben laut dem, was in den Medien der Politik diskutiert wurde, auch ähm, deutlich weniger bekommen. Und jetzt sind dann eben nochmal insbesondere in der Kritik bestimmte Praxen, die sich durchgesetzt haben, um weiterhin sozusagen, also damit die Unternehmen, die, die Subunternehmen, damit die wiederum auch nochmal mehr Profit machen können. Ähm, beispielsweise das, ähm, das Vermieten von Sammelunterkünften für horrende Preise oder eben deutlich teurere Preise, als man sie auf dem Land irgendwo in der Nähe eines dieser großen Schlachthöfe eigentlich erwarten würde und die, die Mehrfachbelegung von Zimmern, also die, das Leben auf sehr engem Raum. Das heißt, das Leben dieser Menschen spielt sich in diesem sozialen Nahraum, Schlachthofkultur, Schlachthofgesellschaft ab. Die leben zusammen, die fahren zusammen zur Arbeit, die arbeiten zusammen und ähm, verbringen also auch sehr viel Zeit, sehr eng miteinander. Und das ist dann wiederum, um ne, die Kurve zur Corona zu kriegen, ähm, offenbar die ähm, die besondere Bedingung, die, die äh, diese pandemische Ausbreitung jetzt ähm, sagen, ermöglicht hat oder eben begünstigt hat. Genau. Ja.
0: 2014 gab es ja schon mal so eine große Reportage, ähm, wo es dann eben hieß: da wird im Akkord geschlachtet, 1700 Schweine die Stunde von einer Geisterarmee aus äh, Arbeitnehmern, die vor allen Dingen aus Osteuropa kommen. Die Frage, die natürlich damit verbunden ist, wie geht es denn den Tieren? Du hast gesagt, das Mensch-Tier-Verhältnis interessiert dich. Am Schlachthof treffen sich beide. Die einen werden ausgebeutet, die anderen werden getötet unter schwierigen Bedingungen. Was, was ist der Blick auf den Schlachthof aus der Tierrechtssicht?
1: Ja, also, okay, da muss man wieder differenzieren zwischen einer normativen Position. Und die kann natürlich jeder und jede muss das für sich sozusagen entscheiden, wie man das findet. Der Schlachthof ist selbstverständlich ein Ort, an dem systematisch Tiere getötet werden. Und zwar in hoher Zahl. Das, das ist das, die Natur des Schlachthofs quasi. Ähm, was ich jetzt sozusagen als, als Soziologe, also wie gesagt, und das ist eine normative Position, die, die, die müssen sowieso alle für sich erstmal entwickeln. Ähm, als Soziologe würde ich sozusagen mehr in den Blick nehmen, wie hat sich sozusagen, also A, was sagt, das, was sagt der Schlachthof paradigmatisch über die Mensch-Tier-Beziehung aus, und was für eine Art von Wandel kann man nachzeichnen durch den Wandel in den Schlachthöfen? Ähm, prinzipiell ist das Mensch-Tier-Verhältnis, das ist so eine Grundannahme, die ich, die ich habe und ich glaube, plausibel äh, auch ist, ähm, von sehr unterschiedlichen Bezügen zu Tieren geprägt. Das heißt, wir differenzieren zwischen verschiedenen Kategorien von Tieren, kulturellen Kategorien von Tieren, insbesondere unter den domestizierten Tieren, werden dann Haustiere und Nutztiere zu nennen und denen gegenüber unterscheiden sich die sozialen Bezüge halt und die kulturellen Ideen, die, die Praxen, also die Frage, was, ist, was wird als legitime Behandlungsweise interpretiert und verstanden, unterscheiden sich halt enorm und der Schlachthof ist quasi sozusagen, kann so sinnbildlich für, das, für den stärksten Ausschlag dieses einen Zugangs und zwar der Objektifizierung von Tieren gesehen werden, ähm, und das drückt sich dann eben aus darin, dass die Tiere, und das ist natürlich völlig anders als bei einem Hund, also da unterscheiden sich dann eben die Verständnisse davon total, ähm, völlig, dass es eben weitreichend äh, als plausibel und legitim verstanden wird, dass die in großer Zahl auf engen Raum gehalten werden, dass äh, die ganzen Praxen, die muss ich jetzt alle nicht, nicht wiederholen, das ist wahrscheinlich auch vielen bekannt, äh, und dann eben äh, für den Zweck der Produktion von Fleisch getötet werden und das eben in Teilung, was die Zahlen genannt, in Sekundenschnelle, also mit äh, atemberaubender äh, zum Effektivität, in Anführungsstrichen. Und das ist eben, ähm, ne, das ist das Wichtige daran, hier lässt sich ein Prozess nachzeichnen, dass diese Objektifizierung von einigen Tieren intensiviert, sich intensiviert hat. Und das interessanterweise historisch zeitgleich oder parallel mit der Intensivierung der, dann eben das Gegenteil, die Personalisierung der anderen Tiere, also konkret der sogenannten Haustiere. Und diese diese Kluft sozusagen, das ist das, was mich als Soziologen jetzt äh, besonders interessiert, und wo ich dann eben den Schlachthof, den Zugang zum Schlachthof finde, indem ich sage, okay, hier wird dieses eine Paradigma der Objektifizierung von Tieren sagen, ganz besonders intensiv ähm, realisiert, materialisiert sich da. Ähm, genau, und das ist natürlich für die Tiere, die äh, dann äh, in diesem System Fleischproduktion integriert sind, äh, nicht schön. Das, glaube ich, kann man schon sagen, ohne jetzt zu starke normative Positionen einzunehmen.
0: Ja, du hast gesagt, dass äh, sich ja das intensiviert hat in den letzten Jahren. Es scheint ja nach allem, was ich gelesen habe, sich einfach über die letzten Jahre, Jahrzehnte so eine Fleischindustrie und eine Konzentration innerhalb dieser Industrie ähm, entwickelt zu haben. Und ich bin so alt, dass ich noch den Fl Schlachter um die Ecke hatte, wo meine Mutter mich hingeschickt hat, ein halbes von Hackfleisch und der hat selber geschlachtet. Das ja. ist ja längst vorbei. Wie kam es denn zu dieser Art von Industrialisierung mit all den Nebenwirkungen oder Konsequenzen von billigen Arbeitern, Versachlichung von Tieren? Wie, wie, wie hm. kam es dazu?
1: Hm. Um jetzt einen 250 Jahre langen Prozess mal ganz kurz zusammenzufassen. Also es gibt zwei Schübe der Industrialisierung. Der eine ist Mitte des 19. Jahrhunderts, der betrifft das Schlachten. Also das heißt, es ist die, die, die Entwicklung, die Durchsetzung der industriellen Schlachthöfe, der andere ist ungefähr 100 Jahre später, also Mitte des 20. Jahrhunderts mit der Durchsetzung der flächendeckenden Durchsetzung der sogenannten Nutztierhaltung, äh, Entschuldigung, der Massentierhaltung von sogenannten Nutztieren so. Marcel,
0: darf ich dich mhm. kurz
1: unterbrechen, weil ja. so
0: bin ich noch nicht. 250 Jahre.
1: Noch
0: nicht. <lacht> das heißt, es muss etwas zwischen den 80er Jahren und den jetzigen Jahren passiert sein.
1: Genau, darauf wollte ich gerade. Sorry, darauf wollte ich <lacht> hinaus. Ähm, also ich wollte nur sagen, das ist sozusagen der der Beginn, dass diese ganze Branche sich eigentlich seit diesem Zeitpunkt äh, nach der Maxime der Profitabilität umstrukturiert hat und organisiert hat. Und solche Prozesse gehen natürlich auch mit einer Konzentration von wirtschaftlicher Produktion sozusagen äh, einher. Und es lässt sich jetzt nachvollziehen, dass beispielsweise die Großfilialisten, also Unternehmen, um einen Namen zu nennen wie Edeka und Rewe, die dann also Metzgereiabteilung, Schlachtabteilung haben, ähm, kompetitiver waren. Also wirtschaftlich stärker, durchsetzungsfähiger waren als der Dorfschlachter. Das hat man ja in allen Bereichen, dass Großunternehmen in der Regel Vorteile haben. Kleine können sich als Nischenakteure etablieren. Den gibt es ja heute dann auch, den Bioschlachter, der dann irgendwie teurer ist, aber dadurch, dass er halt ein besonderes ähm, Verkaufsargument hat, dann eben auch präferiert wird von einigen Kunden und Kundinnen. Aber im Schnitt ist es eben diese Konzentration gewesen auf Großfilialisten. Das gleiche habe ich beim Schlachten auch da kann man also auch sehen, es gibt noch die kleinen Schlachtbetriebe, die haben ihre 20 Mitarbeiter, die schlachten zweimal in der Woche. Die sind aber total in der Unterzahl. Es gibt im Wesentlichen, der absolute Großteil des Marktes wird dominiert von, je nachdem, ob man jetzt Rotfleisch oder weißes Fleisch, also Rind, Schwein oder eben sogenanntes Geflügel sich anguckt, wird da von drei bis vier Unternehmen dominiert und die teilen also sozusagen den bärenanteil des Marktes unter sich auf. Und das ist eben ein Prozess, der Stück für Stück passiert ist und jetzt gibt es, und das ist sehr komple komple äh, komplex natürlich, aber es gibt da bestimmte Meilensteine, wo man sagen kann, da konnten sich dann bestimmte Unternehmen oder eben Typen von Unternehmen, von Akteuren auf diesem, diesem kompetitiven Markt besser durchsetzen ähm, oder die ganze Branche wurde eben umstrukturiert und dazu gehört zum Beispiel die EU-Osterweiterung und die Arbeitnehmerfreizügigkeit, das heißt, dass wir eine Situation plötzlich hatten, in der, ähm, und da gab es auch keinen Mindestlohn zu, äh, zu dem Zeitpunkt, plötzlich äh, ein ganz großer Pool an, an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den deutschen Arbeitsmarkt quasi reinkommen ist, integriert wurde. Und das haben dann wiederum, und das ist auch ein bisschen auch das aus, was diese Eskalationsdynamik oder diese Intensität der letzten Jahre noch ein bisschen mit erklärt, dass das sozusagen als Novum jetzt eingetreten ist, dass große Teile der Belegschaften umstrukturiert worden sind, die Lohnkosten enorm gesenkt worden sind und das Ganze immer mitgedacht in einem ohnehin schon extrem kompetitiven Markt, wo die Einzelhändler mit äh, ja, Kampfpreisen, sage ich mal, um Billigfleisch angeboten, um die konsumierenden Buhlen, wo dann dieser Subunternehmer als neuer Akteur systematisch mit integriert werden. Ähm, dann sozusagen mit erwirtschaften wollen, dann eben auf dem Rücken, sage ich jetzt mal, oder das ist der Vorhof zumindest, der Arbeitnehmenden. Ähm, Stichwort Sammelunterkünfte und so weiter. Und ähm, dadurch sozusagen ist, ist immer mehr Druck, Wo jetzt, jetzt offensichtlich ein neuer Zustand kommt, muss man abwarten, wo eben politisch auch neu reguliert wird.
0: Also das wäre nämlich meine Frage, die ich habe. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe schon gelesen auch, dass natürlich in Deutschland die Fleischindustrie besonders günstig ist, dass andere Länder schon dagegen geklagt haben, dass äh, hier sozusagen so ein Lohndumping und so ein Fleischdumping betrieben wird. Das heißt aber, dass die Zustände, was du jetzt auch gesagt hast, natürlich überhaupt nicht neu sind. Und wenn Herr Heil, unser Arbeitsminister, jetzt sagt, wir können sowas nicht hinnehmen, dann hätte er schon länger wissen können, dass es solche Verhältnisse gibt.
1: Die selbstverständlich. Also die, die grundlegende Struktur dieser Branche ist bekannt, die ist auch politisch bekannt. Das kann man, also das ist unplausibel zumindest, dass ein politischer Akteur das nicht äh, auf der Agenda hatte. Das betrifft natürlich die Situation von, von Pflegearbeitenden, von Menschen in Krankenhäusern. Genauso das sind ja ganz, das ist ja das, was ich eingangs sagte, dass einfach jetzt soziale Probleme oder eben in diesem Fall jetzt also Probleme im, im Bereich der Arbeit ähm, sichtbarer werden und auch auf eine Weise irgendwie ähm, unaushaltbarer werden, mhm. weil sie eben in so einem Brennglas so fokussiert werden. Aber du hast vollkommen recht die Situation war vorher bekannt. Aber das ist ja eben das Interessante: das ist die Frage, halt was löst institutionellen Wandel aus, politischen Wandel aus? Und das sind dann ähm, nicht immer nur äh, die Fragen gibt es da ein berechtes Interesse von irgendwem, sondern auch, was sind die, an, die anderen äußeren Faktoren, die zusammenkommen und dann gibt es immer diese schönen Windows of Opportunity ne, oder die exogenen Schocks, also die nicht antizipierbaren ja. äußeren Veränderungen, die plötzlich in irgendetwas in einem System oder in irgendeiner Branche hineinwirken und dann die Akteure dazu bringen, umzudenken oder einen neuen Kurs einzuleiten und ich denke, dass ähm, Corona eben sozusagen diese Dramatisierung, sage ich jetzt auch mal, der, der Erzählung über den Schlachthof mit ausgelöst hat. Und das betrifft, hoffentlich kann man, würde ich schätzen, die Bereich der Pflege zum Beispiel auch, ne, wo man merkt, das kann so nicht weitergehen und jetzt ist was, was vielleicht vorher ein bisschen mehr noch an den Rand gedrängt wurde oder wo man auch mal drüber hinwegsehen konnte. Wohlgemerkt auch, weil die Akteure im Feld, also die Betroffenen, sozusagen die Arbeitnehmenden selbst sehr, sehr wenig Handlungsspielraum haben, sich da irgendwie zu artikulieren, ähm, dass das jetzt sozusagen gebrochen wurde. Und ähm, Anlass genommen wird, über eine Neuregelung nachzudenken, wie auch immer die dann aussieht.
0: Da würde ich gerne eine andere Abschlussfrage stellen, als wir ursprünglich mal zusammen angedacht hatten. <lacht> Überraschung.
1: <lacht> Bin ich gespannt. Du klingst
0: jetzt, du klingst jetzt ähm, ganz äh, optimistisch, wenn du sagst, Corona hat eine gewisse Dramatik reingebracht und es entsteht jetzt sozusagen ein Fenster der Möglichkeit, weil die, äh, die Verhältnisse sind lange bekannt. Es hat sich nie jemand dran gestört. Plötzlich wird es sichtbar, ähm, glaubst du tatsächlich, dass jetzt ähm, die Regelungen greifen können? Die Fleischindustrie hat ja schon gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann äh, wandern wir aus oder wandern wir ab. Glaubst du, dass tatsächlich diese Krise die Chance hat, dass sich etwas, ich sage es jetzt einfach mal zum Besseren wandelt?
1: Ja, also jein. ein klares Jein. Ähm, ich bin prinzipiell weder optimistisch noch pessimistisch bei solchen Sachen, sondern also man muss ja differenzieren. Das Sichtbar werden heißt noch nicht, dass sich was verändert. A. Und b ist die Frage auch, wenn sich was verändert, wie definieren wir was denn gut und schlecht, was denn richtig und falsch ist. Da haben wir natürlich auch alle irgendwie eine andere Position. Ich denke aber, um das jetzt doch mal irgendwie praktisch zu beantworten, aus dem Sichtbarmachen entstehen Chancen. Und die Chancen definieren Akteure unterschiedlich. Das wird sicherlich eine Tierschutz-NGO oder eine Gewerkschaft anders als Chance definieren, als jetzt der Verband der Fleischindustrie. Wer sich durchsetzt mit seinen Ideen und das heißt konkret in diesem Fall jetzt, wer also auf Policymaker, auf Politikerinnen und Politiker Einfluss hat, das hängt von ganz, ganz vielen Sachen ab. Das hängt von den Machtressourcen ab, das hängt von der Frage ab, wie anschlussfähig ist denn, also kulturell anschlussfähig ist denn eine bestimmte Position, also wie machen die Leute damit? Davon hängt auch ab, inwiefern lassen sich jetzt irgendwie Unterstützer oder Schützerinnen mobilisieren. Also das kann alles heißen. Das kann sein, dass eine NGO Leute auf die Straße bringt, das kann aber auch heißen, dass eine ein Lobbyverband es ist, ist, schafft sozusagen, die richtigen Politikerinnen und Politiker auf die eigene Seite zu bekommen. Das heißt, wir haben es hier mit einer Gemengelage an Interessen, an Machtressourcen, an, an Akteuren zu tun und da jetzt zu sagen, wer wird da die, die Oberhand bekommen, unglaublich schwer, aber du hast wesentliche Akteure benannt, also, oder wir haben die jetzt sozusagen zur Sprache gebracht, das sind auf der einen Seite natürlich äh, Gewerkschaften, äh, die Leute, die irgendwie sagen, die Arbeitsbedingungen müssen sich für die Arbeitnehmenden verbessern, das sind die NGOs im Bereich Tierschutz, aber Tierrechte, aber auch durchaus äh, Umwelt und Klima, weil Schlachten und Tierindustrie ist ja auch in, in dem Bereich, irgendwie wird ja kritisiert. Und das sind dann eben die Wirtschaftsakteure und die Lobbyverbände und die sozusagen kommen jetzt mit ihren Interessen, treten die an die Politik ran und da bin ich weder optimistisch noch pessimistisch. Ich sage nur, dieser Konflikt wird ja zu führen sein und den führen wir auch als Gesellschaft. Ja, das ist ja nicht nur, dass dann eine NGO und ein Lobbyverband da drin sind, sondern wir alle äh, können dazu Stellung beziehen und uns einmischen und dann Teil dieses Drucks werden, der auf welcher Art und Weise. Wenn er gar nicht hoch genug ist, ändert sich vielleicht auch gar nichts. Und Das ist alles sehr, sehr schwierig vorherzusehen. Man kann nur sagen, das sind die Spielregeln.
0: Du hast es als Wissenschaftler betrachtet, aber du hast uns jetzt auf jeden Fall die Akteure dargelegt und die verschiedenen Fäden, die jetzt gerade in diesem Konflikt äh, Corona und Fleischindustrie aufscheinen, ein bisschen auseinandergedröselt. Und dafür, wir haben es natürlich nicht in 15 Minuten geschafft, aber das Thema ist auch komplex. Dafür ganz vielen Dank an dich.
1: Danke für die Einladung.